0: Warum überhaupt Müll vermeiden, wenn er doch eh recycelt wird? Ein Blick ins Kleingedruckte der deutschen Kreislaufwirtschaft. Ein Beitrag auf hundsinn.com vom 25. März 2019. Ach, das bisschen Plastik ist doch kein Problem. Ich werfe es in die gelbe Tonne und dann wird es recycelt. Und mein Gewissen ist rein. Oder vielleicht doch nicht? Was passiert eigentlich mit so einem 5 Kilo Futtersack, nachdem unsere Fellnase ihn leergefressen hat? Oder mit den Leckerchentüten, den Vakuumverpackungen vom Fleisch, den Folienverpackungen vom Gemüse und, und, und. Das Verpackungsgesetz. Neue Quote, neues Glück. Wie es unserem Verpackungsmüll nach seinem Leben als Verpackung ergeht, regelt seit dem 1. Januar 2019 das neue Verpackungsgesetz, welches die alte, im Jahr 1991 erstmals in Kraft getretene und in den Folgejahren mehrfach überarbeitete Verpackungsverordnung ablöst. Nach diesem Gesetz müssen 90% des Kunststoffmülls recycelt werden. 65% davon, also auf die Gesamtmasse gerechnet 58,5%, müssen werkstofflich verwertet werden. Das bedeutet im Klartext, Wiederaufbereitung zu Recyclingkunststoff, der als Rohstoff zum Beispiel in der Produktion von Blumentöpfen verwendet wird. Diese Zahl klingt auf den ersten Blick erst einmal nach relativ wenig. Jedoch ist das bereits eine haushohe Verbesserung zu den Vorgaben der alten Verordnung. Bisher mussten nämlich nur insgesamt 36% der Kunststoffe der werkstofflichen Verwertung zugeführt werden. Eine weitere Anhebung der Quoten sieht das Gesetz zum 01.01.2022 vor. Ab dann sind es immerhin 63% Prozent der Gesamtmenge, die in die werkstoffliche Verwertung müssen. Der restliche Anteil wird entweder rohstofflich verwertet, das bedeutet eine Aufspaltung in Grundbestandteile wie Öle und Gase mittels Hitzeeinwirkungen oder energetisch, auf gut Deutsch verbrannt zum Zweck der Energiegewinnung, zum Beispiel Strom, Fernwärme. Aber nicht sämtlicher Plastikmüll landet auch in der Verwertung. Die festgelegten Quoten gelten ausschließlich für Verpackungen, auf Grundlage der dualen Systeme. Sonstiger Müll aus Kunststoff gehört in den Restmüll und geht somit nicht automatisch zurück in den Kreislauf. Es sei denn, die Kommune bietet explizit eine sogenannte Wertstofftonne an, die nicht nur auf Verpackungen begrenzt ist. Dort dürfen auch materialgleiche Gegenstände hinein, die nicht Verpackung sind, Kleiderbügel, Pfannen, Töpfe und so weiter. Alles, was den Weg in die Sortieranlage findet, gilt als recycelt. Als recycelt gilt außerdem bereits alles, was den Weg von der gelben Tonne bis in die Sortieranlage schafft. Diese 90% sind also schnell erfüllt. Spannend wird es erst danach, wenn die einzelnen Stoffe voneinander separiert werden. Ganz unter den Tisch fallen bei dieser Statistik logischerweise auch die Verpackungsabfälle, die gar nicht erst in der gelben Tonne landen. Jene, die in den Restmüll geworfen werden oder vielleicht auch schon mal in die wilde Natur. Der absurdeste Weg, mit unserem Müll zu verfahren, ist glücklicherweise seit dem 1. Januar 2018 versperrt. Zu diesem Datum nämlich hat China den Import von ausländischem Plastikmüll gestoppt. Unglaublich aber wahr, davor wurden tatsächlich 56% Prozent des weltweiten Plastikmülls in das Reich der Mitte abgeschoben. Unsere Verbrennungsanlagen sind bereits ausgelastet und wir müssen nun also selber sehen, wie wir ohne China der Plastikflut Herr werden. Über kurz oder lang wird dies auch ein Umdenken in der Industrie bei der Entwicklung von Verpackungskonzepten zur Folge haben müssen. Diese werden bereits vor dem Inverkehr bringen, ihre Recyclingfähigkeit unter Beweis stellen müssen. Wir sehen also, das beruhigende Argument, wenn ich mein Plastik in die gelbe Tonne werfe, dann ist die Welt in Ordnung, ist leider nicht so ganz beruhigend, wie es scheint. An allererster Front gilt es nach wie vor, Müll erst gar nicht anfallen zu lassen. Denn wenn er nicht da ist, muss er auch nicht entsorgt werden. Und was ist mit Konservendosen? Beim Thema Hundemüll darf natürlich auch die gute alte Konservendose nicht außer Acht gelassen werden. Schon zu jener Zeit, als bei uns noch täglich Dosenfleisch in den Napf kam, war mir die Menge der Konservendosen, die dadurch in die Tonne wanderten, ein Dorn im Auge. Auch heute, wenn ich durch die Regale im Tierfutterladen schleiche, schaudert es mich angesichts der reihenweise aufgestapelten Blechberge noch immer. Wie sieht es denn beim Metallrecycling aus? Konservendosen gehören in die gelbe Tonne und lassen sich in der Sortieranlage in der Tat relativ einfach aussortieren und recyceln. Laut Remondes liegt die Recyclingquote von Weißblech bei stolzen 92%, bei Aluminium immerhin bei 77%. Der Vorteil für die Umwelt? Der benötigte Energieaufwand zur Verwertung von Altmetall ist weitaus geringer als die Neuproduktion. Metall ist und bleibt ein wertvoller Rohstoff, der möglichst nicht aus dem Ressourcenkreislauf verloren gehen sollte, allein schon aus ökologischen Gründen, so paradox das zunächst auch klingen mag. Es scheint also, als sei die Konserve doch gar nicht so schlecht, wie unser Gewissen uns einreden will. Doch ganz ohne bitteren Beigeschmack geht es nicht. Vom gesundheitlichen Aspekt her betrachtet ist die Dosennahrung nämlich nicht ganz unbedenklich. Die Innenbeschichtung von Konservendosen mit einer Kunststoffschicht aus expoi kann nachweislich die darin enthaltenen Lebensmittel mit einer erhöhten Konzentration an BPA, also Bisphenol A, einem Hormongift belasten. Dies hat eine Untersuchung verschiedener Lebensmittelkonserven durch den BUND im Jahr 2017 ergeben. Darin steht, Bisphenol A wirkt ähnlich dem weiblichen Hormon Östrogen und steht im Verdacht, selbst in sehr geringen Konzentrationen das Hormonsystem von Menschen und Tieren zu stören und Fehlentwicklungen zu verursachen, die zu späteren Erkrankungen führen können. Viele Studien an Säugetieren und Fischen belegen, dass BPA schon in sehr geringen Dosierungen das Hormonsystem beeinflussen kann. Unter bestimmten Voraussetzungen können niedrige Konzentrationen sogar größere Schäden anrichten als höhere Mengen. Konserve versus Glas Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, sollte also vielleicht auch die Konservendose eher meiden und stattdessen auf Nassfutter im Glas zurückgreifen. Das findet man nämlich auch immer häufiger in den Regalen. Und mit einer Recyclingquote von 85 Prozent, Vorgabe laut Verpackungsgesetz sind 80 Prozent, muss sich das Glas auch keineswegs hinter der Blechbüchse verstecken. Zumal es im plastikfreien Haushalt außer dem Weg zum Altglascontainer auch noch zig andere Verwendungsmöglichkeiten dafür gibt, sobald es einmal leer ist.